0: Folge 69 von Erzähl mir was Gutes wird dafür sorgen, dass ihr euch nie wieder ganz unbedarft eine Zahnbürste in den Mund stecken werdet.
1: Und dass ihr mit gutem Gewissen eine Avocado essen dürft. Los geht's.
0: Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Herzlich willkommen zu Folge 69 von Erzähl mir was Gutes. Es ist wieder Mittwoch, wir brauchen alle dringend gute Nachrichten. Also ich für meinen Teil kann das auf jeden Fall voll bestätigen und deswegen bin ich froh, dass Sie sich ein halbes Stündchen in Ihrem eng beschriebenen Terminkalender freigeschaufelt hat. Hallo liebe susanne Link.
0: <lacht> ja, bematscht von äh, 23 Grad Oktober äh, grau himmelwetter <lacht> bin ich auch sehr froh, dass wir äh, uns hier hören. Unglaublich, also ich muss gleich zu Anfang mal sagen, ist das nicht ein sehr seltsames Wetter aktuell? Es ist ein sehr ich seltsames muss, Wetter. Ich muss kurz mal mit so einer äh, Oma erzählt von früher äh, Nummer um Eck. Aber ich finde es wirklich. Ich fühle mich komplett bematscht. Habe zwischendrin heute tatsächlich schon mal gedacht, habe ich Kreislauf. Aber gut, äh, das an einer anderen Stelle war. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns jetzt was Gutes erzählen und nicht was über Krankheiten. Es ist aber wirklich, Markus Barth ist da,
1: sehr schön. Ich freue mich wirklich sehr drauf, Aber du hast einfach vollkommen recht. Es ist, ich habe mir irgendwie so in einem Anfang. Ich bin ja nicht so der große Shopper, aber in einem Anfang von Shopping-Waren habe ich mir letzte Woche mehrere. Pullis und Strickmützen gekauft und bin total happy, mhm. weil ich die alle total super finde. Jetzt gehe ich auch eben Morgen total bockig mit Pulli, Jacke und Strickmütze <lacht> aus dem Haus und merke dann aber, es ist mir komplett falsch angezogen. Ich, also als erstes ihr immer ich, die Strickmütze vom Kopf und geht in die Tasche und dann zu Hause wird auch der Pulli wieder in den Schrank gepackt. Irgendwie. Es geht einfach ich noch nicht. Ich kann das
0: noch toppen, dieses Wetterfehlverhalten. Ja. Ich habe heute Morgen, fand ich mich wahnsinnig organisiert und habe gedacht, aha. Es soll erst in einer Stunde aufhören zu regnen. Ich nutze die Zeit sinnvoll, bevor ich mit dem Hund spazieren gehe. Und dann gehe ich schnell in den Supermarkt, kaufe ein bisschen ein und danach gehe ich mit dem Hund. Hund schon ja. total genervt, gelangweilt, wann gehen wir denn, was für ein blödes Programm. So, ich sitze das also aus und merke, ah, die letzten Tropfen sind gefallen. Flitze äh, zur Hundewiese. Und in dem Moment, wo ich dort ankomme, fängt es einfach nur an zu gießen. Ich es war eine derartige Frechheit. Ich hätte mich am liebsten mit meiner Wetter-App gestritten, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Aber ich fühlte mich so, weißt du, so richtig so, ah, heute, heute habe ich es drauf, Leute. Und es war totaler Bullshit. Ich war kletschnass. Und danach hat es natürlich aufgehört zu regnen. Es war dann einfach wie, wie so ein Aufbäume nochmal. Wenn sie jetzt kommt, Leute, dann drehen wir nochmal auf. Aber ich weißt, muss ehrlich sagen,
1: richtig, ich kann es oh. trotzdem nur empfehlen, rauszugehen, weil heute Morgen war, ich hatte mich schon für heute Morgen verabschiedet redet mit einer Freundin, um hier am Decksteiner Weihe spazieren zu gehen. Und äh, als ich gestern Nacht von einem Auftritt nach Hause kam, hat es in Strömen geregnet und ich dachte mir so, äh, soll ich gleich absagen? Habe ich nicht. Heute Morgen, wir waren dann um halb neun unterwegs, da ging es einigermaßen, es hat noch ein bisschen geregnet. Und ganz ehrlich, ich bin schon ein bisschen möppelig aufgewacht so, und dachte mir so, äh, es ist dunkel und es regnet. Und dann sind wir trotzdem spazieren gegangen und danach hatte ich Spitzenlaune. Also es ist doch, ähm, es geht ja. Außerdem äh, gilt nicht.
0: ja der alte Grundsatz, äh, Hundebesitzer sagen nicht ab. So <lacht> ist ja, es. Ja, weil, weil sie, sie können ja gar nicht absagen. <lacht> so, aber ich meine, da haben wir uns jetzt schon was äh, Gutes erzählt, bevor wir auf letzte Woche zurückgeblickt haben. Genau,
1: ich hätte noch ein bisschen äh, Feedback zu letzter Woche. Äh, Bierkränzchen mit Pumuckel hieß ja die schöne Folge. <lacht> Und es ging ja, ja. unter anderem um Pumuckel, das äh, kleinste, wahrscheinlich kleinste Pferd der Welt. Und da haben wir einiges an Feedback bekommen, unter anderem hat uns Claudia bei Facebook geschrieben, die ist auch großer Fan von Shetland-Ponys und von Ponys insgesamt und auch von Pferden und überhaupt, wollte aber mal anmerken, und das ist natürlich vollkommen richtig, dass das mit so kleinen Mini-Pferden durchaus gar nicht so lustig ist, weil die wohl extrem schwierig sind in der Versorgung, was den Tierarzt angeht und so weiter. Also es ist jetzt, ich meine, wir hatten das ja vorher auch gesagt, Pumuckel wurde nicht so klein gezüchtet, aber, Nein. also man muss ich sein für jedes Pferd, das ein bisschen größer ist, weil das ist wohl auch für die Pferde nicht so richtig schön irgendwie und artgerecht Aha. und gesund. Aber andererseits, ich habe es ihr dann auch so geantwortet, weil ich meine, Pumuckl gibt es ja nun und erscheint fidel und fröhlich zu sein und ähm, dann... Ist ja auch, also dann lässt man den ja auch leben, ne? das ja, ist ja, gleichzeitig was muss man, man
0: sagen, was, was haben wir für einen Eklat ausgelöst, weil du pumukel mit E geschrieben ja. hattest hinten, aber jetzt muss aber man auch mal sagen, ich habe, bin dann nochmal in die Recherche gegangen <lacht> und es ist also wirklich verschiedensten Leuten gelungen, innerhalb eines Artikels in einer Online-Anzeige oder sowas, diesen Namen mehrfach anders zu schreiben. Mehrfach
1: unterschiedlich, genau.
0: Mehrfach unterschiedlich, <lacht> ähm, also, das, äh, wir haben uns jetzt einfach drauf geeinigt, bei uns heißt der Pumukel mit E, fertig, us genau. äh, und, und Pumukel ohne E ist natürlich der von Meister Eder, und dann haben wir da auch eine schöne Trennung, dann ist das nämlich einmal das Pony und einmal der, der kleine Frechtax, <lacht> der und, genau. Genau. und dann haben wir das auch geklärt. Warst so. du eigentlich
1: pumukel fan darüber haben wir gar nicht gesprochen, war das, war das ah. ein Ding für dich?
0: Nicht so richtig. Ach. Der war mir irgendwie, ich mochte die Stimme nicht so.
1: Hans-Clarin, so. mein Gott. Nein,
0: ja, 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 Hans-Clarin <lacht> ist super, aber trotzdem, das, ist mir zu, das war mir zu kreischig. Okay. Und, ähm, nee, weiß ich nicht, das war irgendwie nicht mein ich ich habe es geguckt, weil als damals, was hatten wir schon für eine Auswahl, ne? Das Kinderprogramm, was lief, wurde halt geguckt, weil ich hatte ja nicht noch 45 andere Sender und 73 Mediatheken. Also natürlich Hauptsache der Fernseher lief. Aber äh, nee, hat mir nicht so große Freude also, bereitet. Damit ist dieser Podcast natürlich beendet.
1: Das weißt du hoffentlich.
0: <lacht> Bist du Pumuckl-Fan gewesen? Ich
1: hab jede Pumuckl-Folge, ah. also mindestens zehnmal im Fernsehen geschaut Nein. und dann noch auf Kassette gehört. Ja, und Ach, äh, also meine Eltern äh, mussten da sehr viel ertragen, glaube ich, weil ich, ich weiß, es gab eine Folge. Ich weiß nicht mehr, welche es war. Äh, da baut sich, da kriegt Pumugel so ein Spielzeugauto. Wahrscheinlich war es Pumukel und das Spielzeugauto. Die Folge würde ich jetzt mal tippen. Möglicherweise. Und er baut sich da so eine kleine Rampe und, äh, und dann fährt er immer und schreit dabei: schön, aber kurz. Und das habe ich ungefähr jeden Tag, egal was bei uns im Haus passiert ist, kam einmal am Tag von Markus brat schön, aber kurz. So, das war mein. Mhm, verstehe. Mhm. Ja, ich sehe schon. Ich habe dich jetzt schon wieder verloren. <lacht> lass uns doch lieber mit dem weitermachen wozu wir hier sind nämlich den leuten gute geschichten erzählen denn wir können sie alle dringend brauchen und äh, Susanne, ich würde sagen leg doch einfach mal los
0: ja ich bin ja äh, jetzt kein pumukel fan aber ein fan besonderer begriffe und wortschöpfungen äh, ja, das, das weißt du ja beide. inzwischen auch äh, genau und, und freuen uns ja an, an sämtlichen begrifflichkeiten nicht nur wie hieß noch mal deine lieblingsschnecke äh, die Schlunzackschnecke
1: natürlich. Die Schlundzackschnecke zum Beispiel.
0: <lacht> auch sie ist ganz groß rausgekommen in diesem Podcast, so groß, dass ich sie schon wieder vergessen hatte. Aber äh, äh, ich bin wiederum kein Fan von diesen Tagen. Heute ist Tag der Blumenwiese, morgen ja. äh, Tag des Elefanten und ja. so weiter, egal. Aber jetzt war Weltnormentag und da ist mir nochmal ein Wort begegnet, was ich unbedingt in diesen Podcast mit reinbringen musste, ähm, weil es wohl auch in dem Zusammenhang immer wieder auftaucht, weil es aber auch einfach so schön ist. Weißt du, was die büschel ist? Hm.
1: Die Büschelauszugsprüfung, ja. ähm, das ist, ähm, das kommt aus dem Bereich der Männerhygiene, ähm, wenn Frauen also, ähm, also es gibt, äh, wenn, es gibt spezielle Friseusen, die sich nur um die Rückenhaare von Männern kümmern, <lacht> so und die müssen zum Schluss ähm, ihrer Prüfung, müssen die eine Büschelauszugsprüfung machen, also da müssen die wirklich mit der ganzen Hand Rückenhaarbüschel aus dem Rücken herausziehen und nur wenn sie das können, werden sie anerkannte Männerrückenfrisöse. Das ist es doch, oder?
0: Ehrlich gesagt, so ähnlich. <lacht> <lacht>
1: Nein, jetzt bin ich
0: aber das erinnert mich gerade an eine sensationelle Szene aus dem Film Nackte Kanone, wo jemand sehr aufwendig stirbt, indem er irgendwo runterstürzt, von einer Walze zermahlen wird und dann trampelt das ganze Orchester drüber und er sagt, äh, mein Großvater ist auf dieselbe Art und Weise gestorben, was natürlich komplett unmöglich ist. Und genauso ähnlich war jetzt deine Beschreibung zu dem, was es in Wirklichkeit ist. Aber es ist auch ein bisschen ähnlich, denn die Büschel-Auszugsprüfung macht man für Zahnbürsten. Und zwar werden an diesen kleinen Büscheln, die Zahnbürsten ja so haben, wird gezogen. Und zwar mit einer Kraft von 15 Newton. Und nur dann, wenn sie dann nicht rausziehen, äh, rauskommen, dann hat die Zahnbürste den Test bestanden. Weil nur dann ist man sicher, dass sie auch nicht einfach im Mund rausfroseln. Und man sie dann äh, im Mund hat oder sie sogar äh, verschluckt oder was in der Art. Und deswegen gibt es eben für die Zahnbürsten, diese DIN-Norm, diese Richtlinie, die mit der Büschelauszugsprüfung bestanden werden muss. Und ich finde das. So mega, also alleine, dass es sowas gibt, finde ich ja, also wenn man es einmal hört, denkt man ja, okay, logisch, muss ja mal getestet werden, wer weiß, ja. wie es sonst funktionieren würde, aber dass es dieses Wort dafür gibt, diese genaue Bestimmung, ich liebe das sehr. Es wundert mich aber nicht, in dem Zusammenhang äh, sind da nochmal alle genannt worden, also das Deutsche Institut für Normung, also diese DIN-Geschichte, um die es ja geht, die haben alleine 24.500 DIN-Normen. <lacht> Also von da äh, fragt man sich, dass das ganze Leben nicht sowieso durchgenommen und gedient ist. Aber ich äh, fand das Wort einfach so geil und ich wusste, dass du auf jeden Fall dir was Schönes ausdenkst. Büschen Auszugsprüfung
1: Aber ehrlich gesagt, für mich äh, wäre sinnvoller, die äh, Stilbiegungsprüfung, und nicht Brechungsprüfung. Weil was bei mir schon jetzt ein paar Mal passiert ist, und ich glaube, das hat mit dem Wohnmobil und den Temperaturen darin zu tun, äh, wenn ich da so eine Plastikzahnbürste im Becher stehen habe im Wohnmobil und äh, dann dann bricht da immer, also da knickt immer die, der Stiel Die ab. wird porös, die oder wird was? Die wird porös, glaube ich. Ich glaube, das hat Ach. wirklich mit den unterschiedlichen, ich meine, so im, in so einem Wohnmobil sind ja im Laufe des Jahres ungefähr 30 Klimazonen vorhanden. Und ich glaube, weißt du, dann ist es mal feucht, dann ist es immer wahnsinnig heiß, dann ist es mal kalt und so. Und das überstehen, Plastikzahnbürsten ganz schlecht, ist mir aufgefallen. Also da möchte ich bitte auch ah. noch eine DIN-Norm, wie viele Monate im Wohnmobil eine Zahnbürste überleben muss, damit sie die Stielbiegungsprüfung eine, eine,
0: äh, eine Griff äh, Durchbrechprüfung wäre <lacht> genau, angesagt, äh, auf jeden Fall bei dir. Was ich finde aber, ich finde Zahnbürsten sind sowieso äh, ein, ein Thema, über das man sich nicht nur einen gesamten Podcast, sondern auch sonst sehr auslassen ja. könnte. Ich bin ja äh, Team elektrische Zahnbürste, also ganz mhm. doll und äh, verstehe nicht, was Menschen mit elektrischen Zahnbürsten, warum die so viel damit arbeiten. Weißt du, ja. wenn ich die. Kennst du das? Wenn ich meine Zahnbürste benutze, dann fährt man ja so die Zähne entlang. Ja. Und ich glaube, das ist auch die Idee davon, dass die sich so entlang puschelt. Ja. Ja. Deswegen so, ist sie und ja dann gibt es was. aber. Genau. Okay. Und dann gibt es aber Menschen, die arbeiten damit wie mit einer normalen Zahnbürste. Und ich möchte immer so: ah, der Motor, alles, es geht doch kaputt. Und ich kann das immer ganz schlecht ertragen, wenn damit jemand richtig schrubbelt.
1: Ich glaube, es ist sogar ungesunder zu arbeiten, weil man dann viel zu viel von dem, äh, also von dem Zahnschmelz abschuppert, oder?
0: Ja, wenn die Zahnbürste nicht die Härteprüfung, die Beständigungsprüfung äh, äh, natürlich, die Stielhärte ja. äh, zu viel Abschrubbelprüfung äh, überstanden hat. Ich
1: muss ja ehrlich sagen, da kannst du dich ja auch über mich lustig machen. Ne? Ich habe ja mittlerweile wirklich alles durchprobiert. Wir hatten auch eine elektrische Zahnbürste oder haben sie immer noch? Mein Mann benutzt die. Ich habe mir irgendwann mal gedacht, ah, mir sind diese Köpfe, diese Plastikköpfe, die man dann wegschmeißt, das finde ich irgendwie ja. doof. So. dann habe ich gedacht, ob es da nicht irgendwie was nachhaltigeres gäbe. So. und dann habe ich natürlich alles durchprobiert und habe auch die also die Holzstielbürste hatte ich jetzt auch schon, das ist halt, ja, also da, ne, das ähm, da hat man schon ein bisschen ein gesundes Mittelaltergefühl irgendwie auch noch in der Hand, finde ich. Und vor allem denke ich mir manchmal, naja, ob es der Holzstiel jetzt insgesamt so bei unseren Plastikmüllmengen so macht, vor allem weil die Borsten ja dann trotzdem aus Plastik sind. Ich habe aber auch, du, ich habe auch was Zahncreme angeht, habe ich schon alles ausprobiert, es gibt ja mittlerweile diese Zahnputztabletten. Ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast. Was,
0: <lacht> ja, was machen die? Ist das wie so correga tax zum Drinhalten? Ja, so
1: ein bisschen. Das ist, äh, äh, das ist keine Zahncreme aus der Tube, sondern es ist dann so eine kleine Tablette. Die zerkaut man dann im Mund. Und äh, mit, dem, mit dem Schmodder, den man dann im Mund hat, kann man dann die Zähne putzen.
0: Ach so, damit man die Tube als Verpackung spart. Genau,
1: damit man die Tube als Verpackung spart. Ich weiß nicht, wie relevant das jetzt ist. Aber ich habe es immerhin ausprobiert. Ich bin auch mehr so mittelüberzeugt. Also es ist für mich so, das sind die, die ich mitnehme, wenn ich, wenn ich unterwegs bin. Dann habe ich so ein kleines Gläschen dabei und dann sind die immer mit dabei, weil das meistens ein bisschen praktischer ist, als jetzt noch so eine große Zahnpasta Tube mitzuschleppen. Und
0: die sehen dann aus wie Aspirin und man muss aufpassen, das dass man das nicht verwechselt. Das Problem ist wirklich,
1: ich habe echt, ich habe <lacht> immer ein bisschen Angst, wenn ich damit in eine Flughafenkontrolle komme. Und ich habe die nämlich kürzlich, habe ich sie noch dazu nicht in ein Gläschen, sondern in so einen kleinen Plastikbeutel ja. reingemacht. Und ich dachte Herr mir, Bart, oh Gott, wenn die das jetzt und mich fragen, was ich denn da für Tabletten dabei habe.
0: Wir wollten mal ihren Drogentest oh. hier, da wollten wir doch nochmal gucken, was sie da so an und dann, Pürwerchen und Tablettchen dabei Ich hab habe schon so
1: fünf Zollbeamte gesehen, die alle so Test-Lutschen und meine Zahnpasta-Tabletten dann zerbeißen.
0: <lacht> nee, du, das machen die ja <lacht> nicht selber. Vormachen. Die würden dann sagen, ja, ja, klar. Das ah, ist ja natürlich. auch für Flüssigkeiten trinken, wo, von denen man behauptet, die wären total äh, nötig und ah, so. Du gut. würdest dann schäumen wie in so einem Comic. Schaum aus dem Mund. Schnell, <lacht> ja, einen Arzt. Schnell, Hilfe. <lacht> und das alles nur, weil du eine einzige zahnpasta tube <lacht> sparen <Ja>. wolltest. <lacht> ich
1: weiß nicht, ob es das wirklich wert war, aber falls unsere Hörer innen da bessere Erfahrungen haben und tolle Tipps, immer her damit. Aber ich bin mittlerweile, also was, was die Zahnhygiene angeht, da bin ich auch ein bisschen fimschig, muss ich zugeben. Ich finde schon äh, schöne Zähne schon auch sehr wichtig, muss ich zugeben und saubere ja. Zähne. Und wenn ich dann manchmal diese Tipps lese, so ja, einfach ein bisschen Schlemmkreide mit äh, ätherischem <lacht> Öl, denke ich mir, ach nee, vielleicht auch nicht. <lacht> Der gute Glitzi-Schwamm.
0: Ja. Ähm, ja, ich habe es ich dir ja gesagt, das ist ein unendliches Thema, aber ich freue mich trotzdem auf deine gute Geschichte.
1: Gut, ja, ich bin, ich bin gespannt, denn äh, es geht eigentlich mit, dem, mit der nächsten Wortschöpfung schon weiter. Insofern passt das ins Thema. Und zwar reden wir gerade jetzt über die Ecovado. Ähm, dazu muss ich erstmal fragen, wie ist dein Verhältnis zu Avocado?
0: Äh, besser geworden. Ah, okay. Also ich habe äh, ich habe ein äh, grundsätzliches äh, Ökogewissen dazu, was wir ja. alle kennen, ne? wo die so herkommen muss und so weiter. Konnte lange Zeit äh, gar nichts damit anfangen ja. und habe aber jetzt so viele äh, schöne Rezepte und auch äh, Varianten davon schon, dass sich dass unser Verhältnis deutlich verbessert das, das hat. Das gab ja auch im Osten nicht. Das nee, doch. das konnte ich ja gar nicht. Ich wollte mit Schale reinbeißen. Nein. <lacht> 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 Tatsächlich. Nein, ich finde, die kommt ja manchmal, also wenn man neu äh, einen Kontakt hat zu Avocado, kommt der ja so ein bisschen buttrig daher. Ja. Und äh, deswegen, man muss ja so finden, wozu passt das? Und inzwischen finde ich wirklich, also ich bin ja jetzt auch inzwischen als Vegetarier äh, äh, auf Zeit, wie auch immer, unterwegs. Und da ist es doch immer sehr lecker, was ja. sich da so kreieren lässt. Mhm. Das ist natürlich auch
1: genau das Problem, denn immer mehr Menschen finden die Avocado wahnsinnig lecker. Äh, mich übrigens ja. auch eingeschlossen, ich mag es ja auch wahnsinnig gerne. Und es ist ja jetzt irgendwie auch so ein Riesenhype, irgendwie in jedem Frühstücksrestaurant, wo man isst, bekommt man das gute, ja entweder eine Bowl oder das gute Bauernbrot mit smashed Avocado obendrauf und dann ja. noch irgendwie tausend Sachen nebendran und ein Halloumi und ich weiß nicht was. und
0: <lacht> Smashed, bam, Halloumi.
1: <lacht> und dann natürlich auch noch ähm, in der Kosmetikindustrie wird ja auch sehr viel Avocado eingesetzt und so weiter. Also das Ding ist irgendwie so die Frucht des Jahrtausends, würde ich mal sagen. Und das Problem, du hast ja schon angesprochen, ist natürlich A, d, 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 unfassbarer Wasserverbrauch. Also für ein Kilo Avocado braucht man 1000 Liter Wasser. Das sind also vier Avocados, das kann man sich ungefähr vorstellen. Dann kommen die natürlich auch nicht äh, aus dem Harz oder vom Bodensee, sondern kommen irgendwie aus Mexiko. Aus der Eifel. Aus der Eifel. Kommen sie aus der Eifel. <lacht> genau Guten, bekannten Eifel-Avocados. So, das muss <lacht> natürlich alles hierher gebracht werden. Und teilweise ist es wohl auch noch so, dass dann äh, Wälder, Urwälder dafür gefällt werden, damit man da Avocado-Bäume hinstellen kann. Es ist alles hochproblematisch. So, und jetzt hat sich eine Forscherin aus Großbritannien, nämlich Arina Schokui, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat Natürlich. sich eine. es ist einfach richtig. Sie wird sich schon nicht bei uns melden. <lacht> hat sich eine Alternative überlegt, und zwar die Ecovado. Das ist ein äh, Ersatzprodukt und es sieht tatsächlich fast genauso aus wie eine Avocado. Die Schale ist aus äh, gefärbtem Wachs, Bienenwachs und der Inhalt ist eine Mischung aus Ackerbohnen, aus Haselnüssen, aus Äpfeln, damit es auch so ein bisschen frisch wird, und aus Rapsöl, damit es so ein bisschen cremig wird. Und all diese Produkte hat sie, ähm, weil sie aus Großbritannien stammt, sie wollte unbedingt alles lokal haben und hat das dann aus äh, lokalen Produkten eben zusammengebaut. und das hat richtig gut funktioniert. Also ich werde die Bilder auf jeden Fall in die Show Notes hauen, du kannst so von außen, kannst du die Avocado, die Ecovado wirklich nicht von der Avocado unterscheiden und ähm, das war im Rahmen ihres Masterabschlusses in der Material Futures der Londoner Universität Central St. Martin, so, da, da hat sie das entwickelt und es äh, war jetzt gar nicht ihr Ziel, einen, einen wirklichen Ersatz für Avocado zu bringen, wobei der Geschmack laut Testern und Testerinnen wohl sehr nah dran ist. Es ging ihr mehr darum, mal auf das Problem hinzuweisen und aufmerksam zu machen, dass halt momentan gerade einfach zigtausend Avocados am Tag für uns auf Bauernbrot gedrückt werden und in unsere Cremes reingerührt werden und dass das halt einfach ein, ein, eine riesige Umweltkatastrophe ist und deswegen jetzt die Eco- Ecovado, Ecovado heißt das. Und, und, ähm, und du das, weißt,
0: kann man die irgendwo, äh, schon äh, bekommt man die? Ist in, das jetzt quasi nur ein Prototyp? Oder? In Deutschland
1: wohl nicht. Sie haben es wohl in Großbritannien schon teilweise ausprobiert und die soll auch ausgeliefert werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, ich bin gespannt, wie sie das machen, weil also ich habe jetzt nur so halbe davon gesehen natürlich. In der Mitte ist dann so entweder eine ganze Kastanie oder, oder ähm, eine Haselnuss irgendwie als Kern quasi. Mhm, ich frage mich halt ob sie das auch schaffen, so ein ganzes Ding zu machen. Weißt du, also, dass man eine ganze Avocado hat, ähm, und wie sie die verschließen. Und ob man das dann halt zum Beispiel auch an Restaurants ausgeben könnte oder so. Also da Wobei man ja
0: sagen muss, wenn nur die halben käme, wären ja die anderen Geschichten rund um die Avocado fast tot. Weil äh, da geht es ja immer wieder über, um Schnittverletzungen. Das äh, und, wohl, ja. und, und richtige Lifehack-Videos, ja. äh, wie man Avocado richtig aufschneidet, ja. ohne äh, dabei diesen Golfball dann äh, im Daumen zu haben, wenn man fertig ist, der in der Mitte ist. Also es ist, ich finde es ja eh eine sensationelle Geschichte was da alles schon drumherum ist aber ja. ich finde es super mir
1: wird jedes mal ganz anders wenn ich diese Videos sehe wo jemand mit einem scharfen Messer dann in diesen Kern reinhackt oh. um das rauszuziehen habe ich dir das mal erzählt äh, meine Agentur hatte mir mal verboten vor Fernsehauftritten Messer zu benutzen
0: <lacht> <lacht> Nein, normalerweise wirklich, bekommt man ja immer nur Fahrstuhlfahrten verboten vor Auftritten. <lacht> ich habe es wirklich geschafft, mir bei nicht.
1: drei Fernsehauftritten hintereinander, also vor dem Fernsehauftritt, jeweils mit einem Brotmesser oder ähnlichem in Finger zu schneiden. Das heißt, es gibt von mir mindestens drei Fernsehauftritte mit sehr gut sichtbaren Plastern am Finger. So, und das, mhm. ähm, ja, das war ich jetzt nicht mehr zu gewünscht finden. danach, ja.
0: ja. <lacht> Wobei ich muss ja sagen, dass äh, ich fast schlimmer als die Avocado finde ich ja Mango. Ja. Und da habe ich mir tatsächlich mal verschiedene Videos angeguckt, äh, wie man die ähm, wirklich gut aus dieser Schale und mit wenig ja. Gefaser und Geschmiere, äh, die denn da irgendwie rausbekommt. Ähm, also ich glaube, das Nämlich ist auch so ein bisschen Richtig. Wir sollten einfach bei unseren Äpfeln bleiben, weißt du? Ich, ja, ich so warte da. ja
1: immer persönlich drauf, ich möchte bitte irgendwann schlimme Geschichten über Papaya hören, weil ich finde Papaya wirklich die unnötigste Frucht der Welt. Also das finde ich wirklich, ein, also ein. es gibt ja wenig, was ich wirklich nicht mag, aber Papaya, reife Papaya, ich liebe diesen grünen Papayasalat salat beim, äh, beim ja, Vietnamesen oder gut. beim Thailand und so, das, das finde ich großartig, aber so Papaya schmeckt einfach nach muffig, süß, schlotzig. Schleimig. Also das, oh, ekelhafteste genau. Frucht der Welt. Wirklich. Wer mag Papaya? Niemand.
0: So, jetzt. Ich. Wäre auch schön, wenn so, so Live-Reaktionen auf unseren Podcast wären auch sehr schön. Aber ich finde sie vor allem in erster Linie sehr, also mir, mir die Konsistenz, dieser dieses Rausgeschleime ach, aus der Haut, ekelhaft. das ist auch gar nichts für mich. Mhm. So, ach das Haben ist wir uns herrlich. wieder Freunde mit gemacht. Mit dir über Essen zu reden. <lacht> ich habe hab ich
1: Dann darfst du mit Nummer zwei weitermachen
0: ach, ah, ja, ich bin ja ein bisschen irgendwie ge gerührt, äh, geflasht. Ich, ich kannte ihn nicht und finde es einfach super. Ich bin in dieser Woche zum ersten Mal auf die Geschichte von Peter Meisen gestoßen. Aha. Sagt er dir was? Nee, gar nicht. Im Gegensatz zu Avocado kommt Peter Meisen, <lacht> nämlich wirklich aus der Eifel, <lacht> und äh, ist 100 Jahre alt. So, ja. und jetzt kommt es. Peter Meisen ist wohl vermutlich der älteste Blogger Deutschlands. Ach. Und das ist sensationell, Also es haben jetzt mehrere Medien nochmal über ihn berichtet, weil er eben jetzt auch 100 geworden ist. Und er schreibt also seine Lebensgeschichte eigentlich für seine Kinder und für die Enkel auf. Ja. Ne, so aus dieser Rubrik, da gibt es auch so Bücher hier, ähm, ja. erzähl mal was und so weiter und dann, dann kann man das da reinschreiben. Und er hat halt irgendwann angefangen, weil er immer nachts nachgedacht hat und dann sind ihm diese ganzen Geschichten eingefallen und dann hat er kein Notizzettelchen gehabt. Und dann hat er irgendwann angefangen, die Geschichten aufzuschreiben und hat die regelmäßig an seine Kinder und Enkel als Mail verschickt. Und dann hat ein Enkel irgendwann mal gesagt: Mensch, äh, ob das machen wir jetzt doch vielleicht mal anders und hat die Idee gehabt, mit ihm einen Blog zu schreiben. Und das ist also wirklich super, weil mit ihm war jetzt eigentlich schon zu viel. Also, Peter Meisen schreibt den wirklich alleine. Der hat ein Pad zu Hause. Der macht das seit 2015. Das heißt, er hat also mit 93 Jahren angefangen. Ja. Ich finde das mega. Und sie schreibt seine Lebensgeschichte auf. Also, er ist wirklich alles dabei aus seiner Kindheit. Äh, so kleine Sachen wie Hitlerjugend, Abbiegungen natürlich, weil das ja. gehört ja zu seinem Leben dazu. Wie er sein Elektro- Betrieb aufgebaut hat, aber auch sehr geil, er ist auch in seiner heutigen Zeit in seinem Leben unterwegs und ich habe einfach mich mal so reingelesen in, in die Geschichten, die er da so schreibt und unter anderem gibt es dann, ein, also eine Geschichte ist darüber, dass er immer noch einen Führerschein hat, jetzt aber doch sagt, ach so Taxi ist vielleicht doch ganz sinnvoll. Uiuiui, ja. Die, die, ja ja der Hundertjährige, der mit dem mhm. Taxi davon fuhr. Ähm, und, was ich aber richtig super fand, waren auch so ganz normale Geschichten ihm passieren, also er hat bei der Gartenarbeit zum Beispiel sein Hörgerät verloren und hat dann irgendwie ewig gesucht, und hat sich über sich selber geärgert, weil dieses 1000-Euro-Ding irgendwie... und wie er das dann beschreibt, dass er sich dann erinnert hat, ach ja, er ist ja kurz ins Gebüsch gefallen... <lacht> Und dabei könnte das, und an der Stelle hat er es dann auch gefunden und so, also, und das Ganze aber mit einer unglaublichen, äh, ja, also du merkst einfach, da hat jemand ganz lange gelebt, ja. auch in seiner Wortwahl natürlich ganz anders als wir, aber das ist so, ich finde es so toll, dass er das öffentlich macht und jetzt nicht nur bei seinen äh, Kindern und bei seinen Enkelkindern das bleibt, weil man natürlich da einfach äh, auch ein bisschen mit, mit reinlauschen kann. Und äh, seine Botschaft ist auch an ältere Leute egal, ne? Macht das ruhig. Auch im hohen Alter kann man mit moderner Technik noch einiges erreichen und man müsste am Ball bleiben. Ach, und ich, ich finde es einfach super. Ich
1: fand's, also, Du hast bestimmt einen Link, den wir in die Show Notes reinhauen können, oder? Den Zu packen wir auf jeden großartig, Fall. Großartig, genau, Freude. Opa jetzt, ich
0: Opa, erzähl doch mal genau. Ich,
1: äh, mir fielen ganz viele Sachen dazu so ein. Erstens, als du das gerade mit dem Auto erzählt hast, wo ich mir dachte, uiuiui, ui, bitte tatsächlich, wenn es irgendwie geht, den Führerschein abgeben. Ich hatte nämlich, meine erste Wohnung in München war ein, ein Studentenzimmer in dem Haus von einer wirklich sehr alten Dame, auch schon gut über 90. Ich äh, nenne sie Frau Mutzelgruber. So, und Frau Mutzelgruber, wie gesagt, deutlich über 90, wollte aber auf gar keinen Fall aufhören, Auto zu fahren. Und das war so geil, weil du wirklich, wenn die ausgeparkt ist, du konntest genau sehen, an welchen Stellen sie immer in die Zäune ihrer Nachbarn reinrumst. Es war wirklich, also da waren schon echte Abnutzungsspuren an den Zäunen bei den Nachbarnhäusern, weil die gute Frau, die konnte halt kaum noch den Hals, also kaum noch den Kopf drehen irgendwie, wo ich mir dachte, Ja, weiß man ja,
0: ne? gerade Halswirbelsäule, oh, ganz schwieriges Terrain sie im fährt Alter. wieder
1: los und du hast es wirklich gehört draußen so, aber sie wollte es sich nicht nehmen lassen. Und die andere Sache, ich finde tatsächlich, man, man muss muss eigentlich solche Geschichten aufschreiben Und zwar frühzeitig. Also ich weiß zum Beispiel, dass mein, mein Papa auch mal angefangen hat, die Geschichten von meiner Großtante aufzuschreiben, weil die halt auch wirklich, wirklich viel erlebt hat. Und natürlich mit dem Krieg. Wie war das denn damals? Und wie ist man über die Runden gekommen und so weiter? Und eigentlich haben wir damit ein bisschen zu spät angefangen, weil sie dann leider verstorben ist. So. Ähm, eigentlich muss man rechtzeitig mit den Leuten sprechen und sagen, Mensch, erzähl doch mal ein bisschen. Und es gibt auch ganz viele Themen, auch jetzt so aus von meinen Eltern zum Beispiel. Ich war jetzt gerade letzte Woche wieder da und dann fangen die auf einmal an, wieder Geschichten zu erzählen, wo ich dachte, das wusste ich alles überhaupt nicht. also, ja, ja. Äh, also Zum Beispiel, von weil ich habe natürlich von deinem New York Besuch erzählt und äh, dann hat meine Mutter auch mir nochmal erzählt, dass sie ja auch vor knapp 50 Jahren in New York war, weil sie unbedingt mal bei Tiffany's ins Schaufenster gucken wollte und das haben sie <lacht> wohl auch gemacht. Das Super. Lustige war aber wohl, dass sie damals mit einer Gruppe von Leuten geflogen sind, die irgendwie schon im, im Flugzeug schon alle stramm waren und also das war wohl nicht ganz so, wie sie sich vorgestellt hatten, aber sie hatten auf jeden Fall einen schönen Aufenthalt. Und ich sitze dann immer da und, und ich liebe einfach solche Geschichten und man muss es eigentlich echt aufschreiben und sich merken, weil sonst geht das alles verloren irgendwann. Das ist total traurig.
0: Ja, und vor allem, man muss ja auch mal überlegen, dass wir ja was ganz anderes hinterlassen können, jetzt irgendwann mal, ja. auch mit, mit Videos und Bildern und so weiter, wo auch sich selbst erinnern ja viel leichter fällt, weil man ja. denkt, ah ja, stimmt, da weiß ich noch. Ich meine, aus meiner Kindheit schon allein DDR-bedingt, weil wir eigentlich kein haben hatten, Es gibt fast nichts aus meiner Kindheit und schon gar keine, also kaum mal ein Video, auf dem ich drauf bin ja. oder so. Und das ist meine Kindheit und ich bin äh, nicht 1870 ja. geboren. Und äh, genau diese Geschichten und wenn man die dann auch mal seinen Enkeln erzählen will, man kriegt sie ja auch nicht so weiter oder einfach ein bisschen Familiengeschichte aufbewahrt, wie so ein, wie so ein Fotoalbum, das aber eben als Geschichten genau. im Kopf, das finde ich super. Und das ist ja
1: einfach... Und ich, äh, du hast ja vollkommen recht, es ist ja heute einfach vollkommen anders. Also ich meine, wir sind ja jetzt wirklich die bestdokumentation generation Generationen aller Zeiten ja. oder die die jetzt ich meine wirklich also Ahnenforscher in 100 Jahren werden ja dankbar sein für jede Festplatte die verbrannt ist einfach weil sie nicht weil sie nicht von jedem von uns jeden Tag 80 Bilder brauchen und von jedem Frühstück und von jedem Mittagessen auch noch drei irgendwie das muss ja das muss ja ein Albtraum sein wenn Leute in 100 Jahren also so Archäologen, die dann sagen, oh Gott, ja, ich, ich würde mir so wünschen, dass es weniger Fotos von dieser Generation gibt, weil alles dokumentiert ja, aber ist. aber ich meine,
0: zum, zum Glück befinden sich ja die meisten Fotos in Geräten inzwischen. Ja, die dann hoffentlich auch irgendwann
1: kaputt sind und weg ja, sind.
0: Ja, wir haben äh, äh, gestern nochmal irgendwie so nach Bildern geguckt, nach Einzelnen und sind dann mal alleine vor meinem Sohn, habe ich aktuell 3800 Fotos <lacht> auf meinem Handy, die natürlich nicht alle, äh, also sind natürlich zauberhaft und ja. auch Videos und man, wir haben uns total gefreut, das uns anzugucken, aber es ist ja jetzt auch nicht äh, so, dass man sagt, okay, ich würde jetzt heute mal einen Diaabend machen mit 3.800 ja. Bildern und einfach nochmal in diese Zeit, also das macht was, ihr mal, wenn er seine erste Freundin nach Hause bringt,
1: wenn er seine erste Freundin nach Hause bringt, dann Sehr sagt gut, ihr auch, genau. guck mal her, Chantal, setz dich mal hier hin, dann zeige ich dir mal die letzten 15 Jahre von unserem Sohn im Schnelldurchlauf. <lacht> ah.
0: oh, Vor allem, das sind ja nur meine Fotos, ja, also das heißt ja, mein Mann hat wahrscheinlich mindestens die Hälfte davon auch noch. Also es ist schon, schon ein bisschen absurd, aber gut. Oh. Ja, also wir werden
1: das Blog lesen, auf jeden Fall den Blog heißt es, glaube ich, äh, den Blog lesen mhm. und ähm, wir hauen den Link in die Shownotes. Ich habe ich hab auch noch eine kleine Nachricht und die passt eigentlich perfekt, Raus weil damit. wir jetzt vom Ältesten zum Jüngsten kommen, denn es ist allerdings kein Mensch, es ist ein Elefantenbaby und ähm, es gibt eine ah. schöne Aktion, ich habe dir, ja, glaube ich, schon mal vom Leipziger Zoo vorgeschwärmt, ich bin ja nicht so der Zoo-Mensch und der Zoofan, fan aber der Leipziger Zoo hat einen sehr, sehr, sehr großen Platz in meinem Herzen, weil das einfach ja. äh, alles extrem gut durchdacht ist und ich zu keiner Sekunde das Gefühl hatte, den Tieren geht's hier nicht gut. Im Gegenteil. Ich hatte eher so das Gefühl, ich war zu Gast bei denen und nicht umgekehrt so ein bisschen. Also das war echt ja, ja, ähm, ja, wirklich toller Zoo. Fand ich wirklich toll. Und da gibt es die beiden Elefanten Panther und Voinam und die haben jetzt seit einigen Wochen ein Junges bekommen, ein, einen kleinen ein ja, einen jungen, einen, einen männlichen Elefanten und äh, er hat noch keinen Namen und deswegen auch nur ganz kurz der Aufruf, auch von mir bis zum 31.10. kann man diesem Elefantenbaby einen Namen geben. Äh, es gibt nur zwei Bedingungen, er soll wohlklingend und dem asiatischen Sprachraum entspringend sein. Ich weiß nicht, was das ist. Ente süß-sauer, ich habe keine Ahnung, was das macht. Da ich weiß nicht, welche, welche
0: Vokale dann möglicherweise da vorkommen müssen, wie man ja bei Tieren sowieso auch immer Das kann natürlich sein, ja. dass da irgendwie in I oder weiß der ja Schinder irgendwas mit vorkommen muss. Ja. Äh, es gibt ja, eine Sache ist schon vergeben. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Warte mal, weil ich nämlich, ich äh, stalke ja auch äh, Zoos. Ja. Also meine Lieblingszoos, <lacht> dazu gehört auch der Wuppertaler Zoo, muss ich sagen und äh, da ist ja auch gerade äh, immer wieder ein Baby gepostet ja. und deswegen da bin ich auch äh, die ganze Zeit dabei und habe nämlich jetzt gerade gedacht, du erzählst davon, ah, okay. ähm, da gibt es nämlich auch, ich gucke gerade, wie heißt sie eigentlich, die Mama heißt Tika, mhm. das neugeborene Kalb ist zum ersten Mal draußen gewesen, jetzt am 14. Oktober für drei Stunden? Mhm. Nee, die Mama heißt Tika. Und es ist nicht erwähnt, wie das Baby heißt. Ja, vielleicht gibt es das auch aber noch nicht. auch noch keinen Namen?
1: Ich finde es ja schon wieder super. Also allein dein Satz, ich stalke Zoos. Ich stelle mir jetzt natürlich <lacht> Frau Link mit einem Palmblatt vorm Gesicht äh, bei den Giraffen im Kölner Zoo. Und die stehen da nur und sagen, oh Gott, die Link ist wieder da. Oh die
0: Gott, Link ist die wieder da. Sie wieder. will wieder oh, Pinguine Alter. streicheln. Das verhalte ich unauffällig. Nein, äh, ich... Das ist ja, ich das muss ja sagen, also die sozialen Netzwerke und auch Instagram mit ja. all seinen Auswüchsen hat ja äh, doch oft Sachen, wo ich denke, nee, bitte, äh, ich möchte jetzt nicht schon wieder jemanden mit einer Schnute und überschminkt <lacht> irgendwo ins Bild äh, rutschen sehen, äh, der mir den Weltfrieden erklärt, ja. sondern äh, äh, ich möchte, ich muss zwischendrin mal, so, und deswegen folge ich tatsächlich verschiedenen Zoos, ich, ich hatte euch ja auch mal hier äh, das, das großartige Care for Wild äh, Nashorn vorgestellt, ja. Oh, was ich auch so liebe. Großartig. Und ich bin ja ein großer Tierfan und deswegen, ich folge also wie gesagt auch dem ich folge dem Zoo Leipzig sowieso, aber auch dem Zoo Wuppertal zum Beispiel und natürlich auch dem Kölner Zoo. Und also alles, was du sagst, wo ich das Gefühl habe, da gibt es sehr große Gehege, ja. da gibt es da hat man ein bisschen Hintergrundwissen, wie es dort abläuft. Also ne, es ist jetzt kein grundsätzliches Statement, wir brauchen mehr Zoos. Natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und da ist ich ich, ich liebe Nachtkameras, ich gucke <lacht> Babys beim Aufwachsen. Ich bin da wirklich. Was, jetzt wo ich also so erzähle, merke das ich bin. Du das pall noch
1: eine Nachtkamera vor den Augen. Jetzt wird es <lacht> richtig gruselig. Wir sollten das nicht vertiefen, finde ich. Lass uns ja, lieber sagen, dass die raus. Menschen uns allen folgen sollen. Uns sollen sie folgen, nicht Zoos. Also ihr könnt uns gerne stalken. <lacht> genau, folgt uns. Bei ja. jeder Plattform, bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr Podcasts hören könnt. Bei Instagram sind wir natürlich auch vertreten und äh, bei Facebook und Twitter. Ähm, gebt uns Bescheid, wie es euch gefällt, gebt uns Stärke. Gerne, macht Daumen hoch, schreibt uns eine E-Mail an mail .de, wenn ihr eine lustige Geschichte oder eine schöne, gute Nachricht von irgendwo habt, dann packen wir die sehr gerne in die nächste Folge, das ist ja dann schon Folge 70 nächste Woche, großartig, ich freue mich schon wieder ein Jubiläum, schon wieder ein lustiges Geräusch von Frau Link, auch da freuen wir uns drauf, aber zum Schluss möchte ich natürlich noch wissen, hattest du denn eine Lieblingsnachricht diese Woche?
0: Und soll ich dir jetzt mal was sagen, Fun Fact? Nein, und deswegen bin ich sehr froh, dass du jetzt gerade nochmal alles durchgegangen äh, bist, wie man uns erreichen kann, weil ich habe heute darüber nachgedacht, was erzähle ich, Markus, was war mein Highlight bis jetzt, was war meine Lieblingsgeschichte und ich habe gedacht, ich habe keine, ich befinde mich in einer, äh, weiß ich nicht, in so einem grausuppigen ja. äh, Durchschnitts- in so einer Durchschnittswoche, Durchschnitts -Oktober, ja. wo, in einem Durchschnittsoktober, mir ist noch nichts, also mir passiert jetzt nichts Schlechtes, um Gottes Willen, das will ich gar nicht sagen, aber es ist noch nichts herausstechendes passiert und deswegen dachte ich, dann frage ich halt einfach mal die anderen warum soll ich, wenn ich gut. nichts habe, euch damit behelligen, dass ich nichts habe und sag einfach mal, wenn ihr was Tolles erlebt habt, ein schönes Highlight, eine besonders tolle Geschichte, her damit auf allen Kanälen, wie der Markus es gerade beschrieben ja. habt, und dann erzähle ich einfach eure nächste Woche. Präsentiert So, da ist nämlich die Frau Link euer schön Highlight. frei, schön raus genau. und kann damit umgehen, dass sie selber noch gar nichts hatte. Das, <lacht> hat. das ist doch tiptop. Macht macht die
1: Woche von Frau Link schöner und schickt ihr euer Highlight. Ich, ich so. habe aber ein Highlight. Ich habe äh, gestern ein Highlight erlebt. Ich habe jetzt nämlich einen echten König in der Wohnung. <lacht> ich, habe, uh. ähm, ich muss es kurz dazu erklären. Wir haben gerade sehr lustige Shows, Best of the Fest vom Cologne Comedy Festival, ähm, wo wir so ein bisschen, also das Köln Comedy Festival geht auf Tour quasi und wir präsentieren so ein paar Acts aus dem Cologne Comedy Festival in anderen Städten. Wir waren jetzt in Leverkusen und in Koblenz und sind jetzt noch in Düsseldorf und in Bonn. Und da ist unter anderem auch Ralf König dabei. Und ich, ich glaube, du weißt es, ich bin ja wirklich Fanboy. Also ich habe ja wirklich angefangen ja. von Bewegten Mann, äh, habe ich alle seine Bücher gelesen und liebe das alles sehr. Und es war ja eins meiner größten Highlights, dass wir uns vor einigen Jahren kennengelernt haben und dass wir jetzt sogar eine Show gemeinsam miteinander machen, nämlich am 28.10. in der Comedia in Köln machen wir die Show mit dem, wie ich finde, sehr schönen Titel König mit Bart. Ähm, das heißt, Ralf wird, Ralf wird ein paar Comics präsentieren, ich werde ein paar Geschichten vorlesen und dazwischen unterhalten wir uns. Ich glaube, es wird ein sehr lustiger Abend. Und gestern, weil ich da so ein bisschen eine Präsentation zusammengefriemelt habe und äh, Ralf nicht der größte Fan von äh, Computerarbeit und Präsentationen erstellen ist und ich ihm das abgenommen habe, hat er sich bei mir bedankt, indem er mir einen Lucky Luke Band geschenkt hat, und zwar also seinen Lucky Luke Band, äh, in einer limitierten Auflage und noch dazu einen Druck mit. Unterschrift, auch limitierte Auflage, den werde ich jetzt sofort zum Rahmengeschäft tragen und werde mir einen echten König in die Wohnung hängen und ich bin wirklich, ich habe ein bisschen Gänsehaut, ich, wirklich bin, ja. äh, ich bin Fan seit also locker 30 Jahren und jetzt hängt er in der Wohnung, ich bin begeistert.
0: Nur Pumukel hätte das noch toppen können.
1: <lacht> Meister E, den gibt es ja leider nicht mehr. Gustl Bayer, lebt ja, nicht ja, mehr. Ah, schade. Nee. Aber naja. Ja. Gut, wir, werden, wir freuen uns auf nächste Woche. Wir sind gespannt auf eure Geschichten. Wir sind auf eure Ersatz-Highlights sehr gespannt für Frau Link. Bitte ich, her damit. <lacht> immer her damit. Und dann würde ich sagen, bis dahin, habt Spaß und erzählt euch was Gutes.
0: So ist es, bis nächste Woche. <lacht>